0: Hola, Dios te bendice. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es un espacio de enseñanza de los maestros ascendidos del grupo Serapis Bay de Panamá, que hemos llamado a lo largo de los años Cántaro de Confort. Bienvenido a esta clase, que es una clase especial, creo que va a ser distinta a las anteriores, volviendo al formato de clase grabadas desde mi hogar, debido a la situación de cuarentena aquí en Ciudad de Panamá. Y está amaneciendo, acá son un poco antes de las 7 de la mañana, y esta es una, una hora que me encanta del día, porque sobre todo en este momento de, de restricción de circulación por la ciudad es una hora muy tranquila. Y, sí, y doy gracias por ello, porque durante el día pues hay algo más de movimiento allá afuera y, y eso pues cambia un poco la, toda la vibración de las calles alrededor y de la ciudad en general. Así que estamos en un super momento muy especial del día. Y estoy bastante contento porque hemos tenido un gran éxito, por decirlo así, con los talleres a través de Zoom que hemos estado haciendo, mi esposa y yo, Giselle y yo. Y saqué la cuenta que lo estamos haciendo desde el mes de abril de este año. Y la semana pasada comenzamos un nuevo ciclo de talleres, de meditación el día domingo, y de invocaciones, adoraciones y decretos el día sábado. Ya es la segunda edición de estos talleres, y me, me encanta el efecto que tienen. Es como dicen los, los maestros. La, la enseñanza del Yo Soy es una enseñanza que es práctica, pero también es mecánica. Es decir que tú accionas una palanca y vas a tener un resultado natural, esperado. No hay misterio. No hay milagro, oh, sorpresa, pasó. No, ¿Cómo fue que ocurrió? No, sino que tomando algunas decisiones antes de ejecutar, por ejemplo, una invocación, te aseguras que la respuesta sea satisfactoria. Y, y en el estudio de las invocaciones, adoraciones y decretos, siempre insistimos y, 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 y estamos en lo cierto en este sentido, de que son diferentes medios de oración. La adoración es un medio distinto que el decreto. A todos le decimos decreto, pero en verdad son distintos aspectos. Y, y estoy muy contento porque hay... Siempre ha ocurrido hasta ahora que hay listas de espera de personas que no entraron en el taller porque se llenaron los cupos. ¿Y por qué hay cupos limitados? ¿Por qué limitas los cupos? Bueno, porque como son talleres prácticos, en particular el de invocaciones, adoraciones y decretos, práctico significa que la persona que está al otro lado de la, de la, de la computadora, quien toma el taller, necesita... Hacer las invocaciones... Hacer las adoraciones... Hacer los decretos... Vocearlos... Y desde acá... Darles... Nos toca... Gisela de mí... Darles... Nuestras recomendaciones... Entonces... Si tenemos... 80 personas... Apuntadas... Y activas... No, este, ese taller duraría... 6 horas... Y eso ya... Ya no es conducente... No funciona... Tiene que ser... Como máximo 2 horas... Estirando mucho... Máximo 2 horas... Entonces... Para que dure 2 horas debe haber como un máximo de 10, 12 personas participando activamente. Así que esa es la razón de por qué los cupos son limitados. Y en el caso de taller de meditación, también los cupos son limitados porque nosotros tenemos que ver a la persona también cuando medita. ¿Por qué? Porque a veces la, la gente tiene extrañas costumbres y entonces queremos ayudarle a desalojar esas costumbres que no le ayudan al logro de la meditación, que es alcanzar el aquietamiento consciente. Entonces por eso necesitamos verlos y la pantalla de Zoom, el recuadro nos ofrece 25 recuadros chiquititos por, por pantalla. Entonces si tenemos 50 personas es ya es como el límite, porque tenemos que hacer entonces pasar de una página a otra y, y vaya y se nos escapa algún detalle. Entonces por eso... Hay, hay un límite así como de, de, de 30 personas, más o menos, para poder darle atención a cada uno de la mejor manera. Entonces, estamos bastante contentos porque ya este sábado, eh, sábado 27, es la segunda sesión de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, y domingo 28 es la segunda sesión del taller de meditación. Y ambos talleres concluirán la semana de, que sigue, la semana donde comienza el mes de julio. Y en el mes de julio, el día domingo, 12 de julio, a las 11 de la mañana hora local de Panamá, vamos a tener la segunda edición de Preguntas y Respuestas, o, y me encanta este nombre, todo aquello que usted siempre quiso saber de la enseñanza de los maestros ascendidos, pero nunca se atrevió a preguntar. Un poco parafraseando la, la película de Woody Allen, todo aquello que usted siempre quiso saber de sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Bueno... Eh, es, va a ser el domingo 12 de julio, 11 de la mañana, hora panameña. Les enviaremos la invitación para que se puedan anotar. Si, si estás viendo esta, esta, esta clase y quieres asegurar tu cupo, tu grupo, escríbeme. Tu cupo a cualquiera de los talleres, porque el de adoraciones, invocaciones y decretos y de meditación lo reeditaremos. Mm el fin de semana del 19 de julio, 18 y 19 de julio. Si quieres también asegurar tu grupo allí, escríbeme a cualquiera de las actividades a ramiro y ya te apunto y entonces te voy separando para que no, no haya, no, no pase el tiempo y, y, y no, tomes, no alcances a tomar estos talleres. A propósito de julio, el 19 es domingo y a las 9 de la mañana hora panameña realizaremos nuestro acto de transmisión de la llama de la liberación en una racha que, que va a llevar cuatro meses seguidos, julio, agosto, septiembre y octubre, de ese ceremonial de transmisión de la llama, domingos, después del día 15 de cada mes, súper importante participar, aprovechar la magnetización de la llama de la liberación, que es el corazón de la edad dorada en la que estamos, y... Eso, el, el, la próxima transmisión de la llama es este día 19 de julio, así que apúntalo ahí para que no te lo pierdas y participes. A propósito de eso, en estos días hemos estado reflexionando acerca de la senda de la llama. Cuando digo ahí en plural es porque lo he estado haciendo con el grupo, con el grupo interno aquí de Serapis Bay, acerca de la senda de la transmisión de la llama. Y lo ideal sería que todo el planeta estuviera cableado por puntos de la senda. Es decir, que en cada ciudad haya alguien que reciba de otra ciudad, de otro grupo, de otro retiro los maestros, reciba la llama, la energice y la, 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 sí, la, la dirija en la expansión al siguiente punto, en la senda. Ojalá cada ciudad tuviese alguien allí. Y tenemos muchos amigos que se nos conectan a las clases, que están pendientes de amantes de la enseñanza, que participan en estos talleres que hemos hecho, pero no todos están en la senda. ¿Y, y por qué? Bueno, primero porque a muchas personas no tienen ni idea que pueden ser parte de la senda. No, a veces no saben que, que, que ya califican para ser parte de la senda, de la transmisión de la llama, sea la ciudad en la que estés. Eh, no saben. Entonces mmm, resulta que ¿Qué, ¿Qué condiciones habría que tener para formar parte de la senda, de la transmisión de la llama? Bueno, primero, quizás lo más importante, la constancia, la constancia. La constancia, es decir, no hay nada más importante que hacer ese día y a esa hora que participar en el, la transmisión de la llama, no hay nada más importante. No hay un evento familiar más importante, no hay un evento laboral más importante de, como decía Jorge Carrizo en, el, en, su, en su momento, o sea, la, única, la única manera que yo no participe es que esté hospitalizado o esté detenido en una cárcel o en un eh, retén de policía, qué sé yo. O sea, para el resto, pues sí voy a estar. Él siempre se reía porque su familia nunca le apoyó mucho cuando se, se decidió a dedicarse 100% a la expansión de la enseñanza ¿no? No, como les pasa a muchos ¿no? que las familias no están apoyando, no apoyan, no comprenden y les hacen obstáculos y el obstáculo de su familia fue que él daba, Jorge daba las clases en principio fue en, en, en los días jueves pero después lo, lo cambió para los días martes a las 7 de la tarde él daba clases a esa hora y ¿qué crees? todos los eventos familiares la mamá los convocaba para los martes en la noche Siempre. Entonces, o por lo menos por un buen tiempo. Y un momento le dijo, como que le aclaró la cosa mamá. O sea, a ver, si tú realmente quieres que yo no venga a un evento familiar, convócalo los martes en la noche. No voy a venir. Voy a estar dando clases de metafísica. Y, y porque estaba estaba claro con lo que quería. Dar la enseñanza a los estudiantes que llegábamos a, a la clase. Entonces, ese, ese es el requisito fundamental, la constancia, para ser parte de la senda de la transmisión de la llama, la constancia. No hay nada más importante que hacer la, el acto de transmisión de la llama. Decidido. Miren que a mí me ha pasado que yo he, he dejado atrás ofertas laborales porque me implicaban trabajar día sábado. Y yo no le tengo miedo a trabajar. Digo, no hay problema. Tanto sea lo que me gusta y lo, de lo cual, eh, cual es mi profesión, yo, yo feliz. Pero, pero si es sábado, digo, gracias, pero no, no me interesa. No porque sé que hay actos, hay situaciones, hay clases, hay, hay ceremoniales que caen sábado y yo no quiero perder la oportunidad de participar en ello. Y siempre ha habido la manera de solucionar el problema. Si es por trabajo, si es por dinero, siempre ha habido la solución. Y para muchos es una prueba el que te pongan justo una actividad que a ti te atrae el día en que va a ocurrir un evento de expansión de la llama o de, de alguna actividad de los maestros ascendidos. Es parte de tus pruebas, es así. Y va a estar en tu decisión, ver qué es lo que quieres. Como dice la diosa de la libertad, Jesús o Barrabás. Quieres la liberación, la, la, la expansión crística o el mundo de la forma, que siempre va a tener su sus atracciones. Siempre va a tener una súper buena carta bajo la mango para pa ofrecerte y decirte esto es más tentador, esto es más interesante. Vete para acá. Es así. Te lo digo para que estés sobre aviso y no te pille. Ya la gracia es tener la decisión tomada de antemano. No hay nada que me va a distraer ni desviar de participar en el servicio de transmisión de la llama. Primera condición para hacer un punto de la senda, la constancia. Segunda condición, la motivación correcta. Voy a participar en la transmisión de la llama de manera constante porque quiero servir al plan de la jerarquía espiritual de llenar la tierra con luz, sabiendo que la transmisión de la llama es la forma más efectiva de llenar de luz por dentro la tierra. Es la forma más efectiva. Oh, sí, los ceremoniales que hacemos todos los días son efectivos. Pero no hay como la transmisión de la llama. Y esa sería la motivación. Quiero colaborar con el plan de la jerarquía espiritual. Es decir, no participo para hacerme famoso. No participo para que hablen de mí. No participo para que me aplaudan ni me den palma en la espalda. No participo para decirle a otros oh, estoy en algo muy espiritual. La transmisión de la llama. No hago esto por nada de aquello. Lo hago porque quiero colaborar con la expansión de la luz de la Tierra de adentro hacia afuera. Serían las dos condiciones, la constancia y la motivación correcta. Ya la tercera condición, que sería una condición material, es que tengas el manual que usamos para la transmisión. Y si no lo tienes, pídelo. En particular, los servicios que vienen de la llama de la liberación para eso no hay un libro impreso, no existe un libro impreso, no lo hemos querido imprimir. Estamos esperando juntar varios ceremoniales de esto e imprimir uno solo más adelante. Pero si lo que hay es un manual en PDF, que si tú lo pides, me lo pides a mí o se lo pides a Kira, a mí, ramiro.com, a Kira es Kira, con K, y latina, arroba, o también rayoblanco, arroba, y pide, y di, mira, me llamo tal, vivo en tal lugar, quiero participar constantemente en este servicio de transmisión de la llama, agradezco, me envíen el manual para realizar. El servicio de transmisión de la llama de la liberación, porque los otros ceremoniales de transmisión de la llama, el de la llama de la resurrección, la llama de la precipitación, la llama de la gratitud de Chambala, para eso sí hay un libro que se llama el, el libro, de libro de servicio de transmisión de la llama o manual creo que se llama. Lo tengo por ahí en, en un bolso. Para eso sí hay una, una, una edición impresa desde hace muchos años. Así que se te tendría que enviar el, el libro y ese sí se vende, porque sí sí tiene un costo, un costo físico en papel, impresión, mano de obra que nos cobra la imprenta. Así que para eso sí tendrías que, que pagar y si hay fórmulas ahí en la página web, pues, puedes saber cómo y si no le escribes también aquí a Kira, rayoblanco arroba serapisbe.com también hay que esperar en cuanto a los envíos del libro que las restricciones a los vuelos se acaben y pueda volver a través de circular el correo claro se puede mandar por DHL o por Federal Express te va a salir un poco más caro pero bueno si quieres el libro en todo caso es el libro de la transmisión de la llama el libro impreso lo requerimos recién en noviembre y, lo, y entre medio, o sea, de aquí a noviembre, julio, agosto, septiembre y octubre, vamos a estar con la transmisión de la Llama de la Liberación. Así que puedes participar, puedes pedir tu manual. Y, y, si, y si crees y sientes que tienen los requisitos para ser parte de la senda, y te ponemos en la senda, y te ponemos en la descripción de la senda, de la senda un punto en el mapa, si crees que lo puedes hacer y lo puedes sostener con el tiempo, pase lo que pase, entonces escríbele, a mí o escríbele a Kira. Mejor a Kira. Kira.com. Y ahí con mucho gusto se, se te da la orientación si es que necesita algo más o, o, o quizás va a ser necesario que, que nos veamos y conversemos un poquito. Hacemos el tiempo, ya no hay problemas con la distancia. Existe Zoom, existe Meet, existen tantas opciones para vernos y conversar acerca de esto que es tan, tan crucial. Bien, hasta aquí esta introducción de 17 minutos. La clase de hoy. La clase de hoy es especial porque es una clase que va a ser distinta a las clases que hemos dado desde siempre. ¿Por qué va a ser distinta? Porque quiero sobre todo leer. ¿Por qué quiero leer? Porque los capítulos que vamos a considerar hoy de este libro que estamos estudiando, El Sendero del Chela, volumen 1, estos capítulos... Eh, que es, o, o estos extractos que están dentro del capítulo que se llama Amor del Gurú hacia el Chela. Estos extractos de estos discursos son puro amor, son puro amor, son pura radiación. Y ponerme a explicar algunos de los asuntos que están aquí quizás cortaría un poco la, la radiación que, que, que es impactante de estos, de estos discursos. Entonces, quiero hoy sobre todo leer. Tú puedes decir, no, pero bah, si es por eso yo también sé leer. Es cierto. Entonces, si, si no quieres que alguien te lea, pues apaga la clase, no hay problema. Pero lo quiero leer porque hay cosas que hay que leerla y energizarla, darles vida. Eh, usualmente, cuando uno no encuentra una enseñanza per se en el texto del Maestro Sendido, eh, uno no no toma en consideración para una clase ese texto. Uno dice, bueno, esto está el maestro hablando de su amor y qué sé yo, aquí, qué enseñanza hay. Y yo en particular cuando veo cosas así, digo, bueno, paso a la siguiente página aquí como contenido de instrucción no encuentro, así que voy a buscar algo que sí lo tenga. Y entonces se dejan por energizar eh, algunas manifestaciones de la conciencia de los maestros ascendidos que... He considerado que en esta ocasión sí sí va a ser necesario que consideremos, que, que miremos, que sintamos sobre todo, y, y ya, hasta ahí mi, mi introducción. Haré alguna pausa, pero sobre todo quiero que escuchemos y que nos dejemos envolver por ese amor que tienen los seres de luz, por sus chelas, por sus estudiantes, sus estudiantes particulares. Vamos a comenzar con uno un, un, un discurso... Dura un, un buen tramo del Maestro Ascendido Kusumi, instructor mundial, anterior chohan del Segundo Rayo. Y él dice, lo siguiente es un extracto tomado del diario del Puente de la Libertad, Kusumi, Lanto, Confucio. Y se titula Importancia de conocer a los maestros. Dice así. Cuán a menudo nos hemos sentado así, maestro y alumno, Guru y chela, maestro y discípulo. Y escudriñando la gran y magna perfección preordenada para esta tierra, hicimos el voto de tejer los lazos de nuestra propia energía vital en ese tapiz, en el cual todo hombre sería un Dios manifiesto, toda mujer una diosa y todo niño un ser angélico de luz y perfección o oh, durante mucho tiempo la visión ha estado ante la visión interna de aquellos de nosotros que renunciamos al nirvana para incorporar en las sustancias y energías de esta tierra las glorias del reino del cielo. Pero una y otra y otra vez, a medida que esas almas que tanto amamos eran citadas por los señores del karma, a comparecer ante ellos, tanto para recibir su herencia de bien como para expiar su herencia de mal en la vida venidera, y los lazos del olvido cerraban la memoria de esos espíritus a su alrededor, hemos sido olvidados. Y la promesa del corazón, el amor de los labios, el entusiasmo del alma, cargando con el peso de las creaciones de los siglos, no encontraron dentro del corazón el estímulo suficiente para avanzar. Nosotros que nos encontramos al otro lado del gran abismo, Esperamos la, esperando las energías voluntarias y el estremecimiento de la remembranza nos encontramos así sin un cuerpo en la forma ¿Pueden ustedes sentir entonces cuán profunda es nuestra gratitud cuando cuán profunda es la gratitud que hay en nuestros corazones cuando a través de esas dulces mentes externas ustedes siquiera reconocen nuestra presencia cuando en los recónditos pliegues de sus corazones ustedes exhalan una oración pidiendo remembranza y cuando sus sentimientos agobiados con la acumulación de los siglos solicitan el fuego, el coraje y la constancia para seguir su visión incorporando las energías del ser y ayudándonos a exteriorizar el plan divino que es para bendición de toda vida Ustedes no tienen idea del revuelo que han ocasionado en el cielo. No saben con cuánto entusiasmo respondemos al llamado de sus corazones, ni cómo tratamos en detalle el particular servicio y regalo que podemos traer para dejar un ímpetu perdurable dentro de sus propias conciencias aletargadas, lo cual lo llevará adelante sin incertidumbre alguna y nos permitirá a través de ustedes presionar nuestra realidad nuestro propósito y designio en las mentes y sentimientos de sus prójimos. Hago aquí una breve pausa. ¿Por qué? Porque, eh, a propósito de lo que dice el maestro, aquí el maestro Sendio Kusumi, de la importancia de conocer a los maestros y que ellos se emocionan mucho cada vez que alguien menciona su nombre y lo reconoce en este libro. La ley de la vida, el volumen 2, no existe volumen 1, no está impreso, no se va a imprimir, pero existe el volumen 2 de Adekaluk. Este libro, la Ley de la Vida, tiene adentro la descripción de cada maestro ascendido, cada ser de luz y cada retiro. Una sucinta descripción con su nombre, su llave tonal, cuando se develó la llave tonal, su actividad, un poco su biografía. Este es el libro más confiable que nosotros tenemos y es el único que publicamos donde se hace esa descripción. Así que si quieres avanzar un poco más en, en conocer a qué se dedica cada Chohan, cada arcángel, cada elogio, pues puedes buscar ese libro que te estoy diciendo, La Ley de la Vida, y, y ahí interiorizarte de qué se trata esto que te comento. Sigue diciendo el amado Kuzumi, la gran ley es tal que cuando, voy a subir un poco aquí, la iluminación. La gran ley es tal que cuando la corriente de vida se para a la puerta de la liberación y ante el gran tribunal kármico acepta la ascensión, ese individuo deja de tener un medio y manera de alcanzar para atrás dentro de la conciencia de la raza excepto a través de los lazos de amor que construidos a lo largo de siglos se estremecen de vez en cuando en el corazón de algún amigo encarnado. Es de esos frágiles vínculos que nosotros dependemos para la continuidad de nuestros servicios y empeños. ¿Saben cuán meticulosamente son escogidos los chelas que son traídos a los pies de alguno de los maestros que tienen el privilegio de dar su palabra, su confianza, la conciencia y su vida a un colectivo de corrientes de vida? Desde la mañana del día en que nosotros habremos de presentarnos todos y cada uno de esos chelas son envueltos en un manto de sustancia luz atraída y sostenida por un miembro del reino angélico y cada uno de los cuerpos internos es sintonizado a su propio potencial máximo a fin de que a través de sus cuerpos la raza en su totalidad pueda ser bendecida y luego al reunirse todas esas corrientes de vida al tiempo que se proyectan la palabra y la radiación se convierte en una presión que surge a través de los cuerpos internos de toda la raza y en una bendición permanente para todos estos individuos miren qué interesante les ayudaría mucho vernos de cerca con el ojo de su mente o a través de los agentes que ustedes conocen y construir en sus conciencias una realización de que nosotros, al igual que ustedes, somos gente y que la asociación a través del velo no es mágica, inusual, ni fraguada con toda índole de temores e incertidumbre. Cuando logremos que se anclen con la suficiente firmeza en eso, no habrá miedo ni incertidumbre. El temor existe únicamente en sus pensamientos y sentimientos, en su capacidad limitada de realizarnos. Fue así como el señor Maitreya y el Han sugirieron que una y otra vez habláramos informalmente con ustedes. Y ustedes, al vernos a través de sus corazones, para variar, entrarían a, su, a esa amistad que surge del esfuerzo cooperativo. Debo decir aquí nada más que... Si tienes problemas para visualizar a un maestro ascendido, pídele a tu presencia yo soy que te dé la imagen clara y definida de tal maestro ascendido. Es una recomendación bastante antigua o que, 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 que se dio de, desde la dispensación de la actividad yo soy. Ahí se, se, le, sugiere a, se le sugiere esto a, lo, a los estudiantes eh, que quieren... Ver mejor a los Maestros Ascendidos con la visión interna. Bueno, dice, pídele a tu presencia que te dé la imagen clara y definida del Maestro Ascendido, tal cual sea el que estás queriendo visualizar mejor. Yo lo hago siempre. Yo lo hago casi todos los días. La imagen clara y definida de un ma del Maestro con el que estoy trabajando, que estoy haciendo alguna invocación, algún, algún servicio. O, y también del fuego sagrado. Por ejemplo, no sé, puede que a uno le sea complicado... Eh, porque nos dio la referencia a visualizar la llama del confort en su forma dorado y rosa. Entonces, dorado, ¿cómo es el dorado? Es amarillo, el dorado es este que tengo aquí, ¿no? Este es dorado. Ahora, ¿quieres verlo con más claridad? Pídele a tu presencia que te dé la imagen clara y definida de ese color. Y te lo va a pasar, te lo va a dar, ¡pum! te va a caer y va a ir cada vez más, 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 más clara esa, esa imagen. Dice luego, aquí el, el discurso del amado Kusumi. Hay una gran cantidad de nosotros aquí hoy. Verán, ahora, cuando nos sentamos a departir y alguno de nosotros dice que vamos a venir, traemos una banda, dice entre comillas, una banda. El Moria nos llevó a todos a un picnic y yo he traído algunos cientos a su reunión hoy. Cientos de maestro ascendido. mira muchos de los maestros que ustedes conocen todavía no han aceptado chelas no tienen un interés personal excepto para con la raza en su totalidad pero cada uno de nosotros que ha asumido un chela se siente tan orgulloso de él como el padre de un niño precoz cuando sabemos que un chela estará presente ahí estaremos nosotros hablamos acerca de sus logros desarrollos y capacidades observamos sus acciones Repetimos sus palabras y nos reímos un poco dulcemente y nos alegra que ustedes nos amen. ¿Es eso extraño? Ustedes son nuestra esperanza, nuestro interés. Individualmente ustedes son nuestro puente. El hombre solo nos conocerá a través de la naturaleza de ustedes. Y cuanto más podamos hacer que quieran al Dios que nosotros amamos, y a quien hemos encarnado en nosotros mismos, tanto más rápidamente la humanidad al verlos a ustedes, nos amará y se sentará conscientemente a nuestros pies, de manera que también podamos mostrarles a ellos el camino a casa. De manera que sean fieles, sean felices, sean jubilosos, sean amorosos, y sepan que los cumpleaños y días felices se celebran en el cielo, Así como en la tierra. Son gente, dice. También tenemos esta, estas experiencias así hogareñas. A mí me encanta que haga esta afirmación el amado Kusumi. ¿Por qué? Porque a veces sin querer caemos en, en algo que... Estoy buscando un pañuelo. A veces caemos en, en la beatería, en... en, en ponernos tan, tan contritos y tan eh, serios cuando hacemos estas actividades del fuego sagrado. Perdón. Cuando hacemos esta, estas actividades de fuego sagrado o cuando buscamos la relación con un maestro ascendido nos ponemos muchas veces tan tensos, tan contritos, que es lo que he denominado así, pues la beatería. Cuando traspasamos la forma de relacionarse del mundo católico con los santos y con Jesús, con esa distancia, con esa cosa de poner en el pedestal, lo traspasamos a la relación con los maestros ascendidos. Yo creo que ahí fallamos en, en, en sencillez y nos complicamos. Nos complicamos creyendo que cuanto más formales, más cerca es los maestros ascendidos. Es parte de la herencia católica cristiana en la que nos encontramos, en la cual nacemos. Y no es que el maestro sentido aquí, con lo que acaba de decir el amado Kuzumi, se entre comillas se rebaje y uno pueda tratarlo como un amigo, así un amigote, pasando la confianza a la confianzudez. No es eso lo que está diciendo, sino es, dice, mira, no nos, no nos suban en pedestales, no nos, no nos levanten eh, altares. Somos gente nos emocionamos, dice, cada vez que hay un chela nuestro, ahí estamos. Es como cuando uno como papá va a ver a, a un hijo en su presentación de ballet o de karate o de, de, la, de la cuestión que sea, entonces a fin de año cuando vienen las presentaciones de cierre de, de año, uno está ahí en el público emocionado tomando fotos y, y, y al final uno lleva a cenar al, al, al hijo a la hija para celebrar pues que mostró sus talentos y que le fue bien en el teatro donde fue que actuó entonces algo así visualizo que es lo que le pasa a los maestros cuando nos ven a nosotros salir adelante eh, en su nombre y, y es crucial esto que está diciendo ¿no? de que la humanidad nos va a querer a nosotros cuando los quiera a ustedes los quiera y los aprecie a ustedes y vea en ustedes lo que nosotros somos al Dios que amamos y que hemos escogido Realizar una clase, un, una enseñanza preciosa aquí, la de la del amado Custumbi. Está lloviendo aquí, se puso a llover, por eso está, está un poco oscuro. Voy a ver cómo me va encendiendo esta lámpara. Ahí mejora un poquito. ¿no? Lo que pasa es que tampoco estoy leyendo bien, pero está muy oscuro. La tiro para arriba. Ahí, ahí quizás, entonces, ah, ahora sí veo el libro, ya estaba así como que, que está diciendo. Bien, vamos con otro extracto, con otro, el discurso aquí de la amada Palas Atenea. Una gran señora de amor, dice, Por cada chela que da su energía para apadrinar una causa cósmica, nosotros damos un equivalente similar proveniente de la cisterna cósmica y lo doblamos. No obstante, si el maestro... Trátese del Señor del Mundo, de uno de los Chojanes o de cualquier otro ser en libertad divina, no cuenta con un transformador reductor, esto es, si no tiene chelas en el mundo de la forma que al ser examinados sean encontrados merecedores y capaces de exteriorizar el plan del maestro, le recomendamos que en los seis meses subsiguientes se esfuerce por asegurarse una conexión de esta índole y que estimule y magnetice el interés de algunos chelas. Luego que, transcurrido dicho lapso, regrese con un chela en el cuerpo interno. Entonces el maestro vuelve a presentar el plan diciendo, comillas, he aquí un individuo que es capaz de desempeñar los detalles de mi plan. Yo por proporcionaré la idea semilla, su intuición, su amor y su entusiasmo están desarrollados y al estar él trabajando en el mundo de la forma podrá, estoy seguro, reunir a otros a su alrededor y completar este diseño. Cierra comillas. Dice la amada Palas Atenea, si tal es el caso, entonces procedemos a inspeccionar los cuerpos internos del chela, los examinamos bien, y si encontramos que el maestro efectivamente va a recibir la asistencia que requiere, accedemos a su solicitud. Una de las cadenas más importantes, diríamos, que atan nuestras manos, es el karma colectivo de la raza. Lo siguiente va dirigido a aquellos de ustedes que están interesados en asegurarse dispensaciones. Mucho se les agradecerá si se ocupan de disolver el karma colectivo de la raza mediante el uso del fuego violeta. Claro, el amor aquí del, del tribunal kármico. O sea, es tan preciosa la energía de un gurú maestro ascendido que si no cuenta ese gurú con alguien en el plano de la forma que pueda asegurar la realización de ese plan con la energía del gurú, no da la dispensación así de sencillo, por más que sea el Señor del mundo el que se le acerca al tribunal kármico pidiendo una dispensación. Y esto esto es importante porque te muestra el criterio para dar dispensaciones. Y ahí, de nuevo, lo que decía el Amado Kuzumi, la importancia de conocer a los maestros. Tú conoces a los maestros, lees a qué se dedica cada uno y si surge de en ti tu amor hacia ese servicio... Entonces, prepárate para poder ser un ejecutor de alguna idea de ese maestro. Si ya identificaste qué maestro al cual quieres servir, es cosa de que entonces que empieces a leer su enseñanza y te vas a dar cuenta de qué se trata el plan de ese maestro. Entonces, luego, en las reuniones de junio del Tribunal Cármico y de diciembre, entonces vas a estar en propiedad para elevar una petición al Tribunal cármico diciendo, esa parte del plan del maestro la quiero hacer. Y yo puedo... Entender que desde los niveles internos el maestro va a estar, eh, al fin, alguien me hizo me hizo caso, alguien le interesó mi idea, al fin, qué bueno. Porque si no tiene nadie aquí en el plano de la forma que realiza su plan, no le da la dispensación. Esa es otra de las razones para buscar a tu gurú, o buscar un gurú. Busca un gurú, un maestro ascendido, y aprende de qué se trata su, su conciencia, sus ideas. Y a ver si alguna de ellas significa para ti involucrarte con algún proyecto para realizar esa idea y ponerla en práctica y ofrecérsela a los demás. Voy a hacer algo. Voy a ponerme de pie para cerrar la ventana que está lloviendo y no quiero que se demosquen los muebles. <ríe> Un segundito. Panamá. Llueve varias veces a la semana ya y empezó a llover hace rato que no llovía temprano. Está lloviendo. Aquí son las siete y media de la mañana. Y está cayendo en todas las ciudades un aguacero de invierno, porque estamos en invierno, estamos junio, final de junio. Es normal que llueva así como está lloviendo. Bien, ya vimos el amor del amado Kuzumi, el amor de la amada Palas Atenea por los chelas. Y vamos a ver este este, este, este es un texto que es sobrecogedor, es sobrecogedor por sobre cualquiera, del señor Maitreya, hablando de su chela el amado Jesús, Jesucristo Ascendido. Este es un extracto tomado del de libro que se llama El amor sigue siendo el camino. Y aquí habla el amado Maitreya, el actual Buda de la tierra. Está hablando, el contexto es que él está describiendo la sucesión de dispensaciones y de religiones, porque el instructor del mundo, esto es un discurso que él dio cuando era todavía instructor mundial. La labor del instructor del mundo es diseñar la religión de la era con el Chohan de la era. O si no quieres religión, diseñar la dispensación espiritual, la enseñanza para la era que amanece. Le toca al instructor mundial con el Chohan decidir cuáles van a ser los elementos fundamentales de esa descarga. Entonces él está hablando, está hablando de eso y dice lo siguiente. Una, una nueva era de esperanza fue decretada para atraer a los hijos e hijas de los hombres a través de alguna conciencia que habría de encarnar y vivir el curso de una vida natural y desarrollar desde dentro de sí mismo una remembranza de su misión atraer mediante el poder magnético de su invocación y contemplación un impulso inicial del nuevo ciclo que habría de vivir y crecer para nutrir a los hijos del hombre durante dos mil largos años. Y está hablando aquí de lo que ocurrió antes del inicio de la dispensación cristiana, la dispensación del sexto rayo. Dice, no es una asignación fácil, mis amados, y sin embargo, más de 30 grandes seres se ofrecieron de voluntarios. 30 seres que durante centurias de tiempo habían desarrollado maestría, amor y autocontrol y quienes estaban dispuestos a tomar la iniciación de la crucifixión pública se pusieron de pie cuando sobre la pantalla de la vida les mostramos el drama que habría de ser escenificado. Treinta hombres de sexto rayo calificaron por sus siglos de vivir. De entre ellos fue escogido mi alumno y vuestro amigo y maestro Jesús. Y alrededor de él fueron entonces atraídas corrientes de vida que mediante una similitud de propósito, mediante un entrenamiento similar durante centurias, pudieran ser los guardianes y el poder sostenedor del amor requerido para verlo alcanzar la victoria. Cada uno de tales seres desfiló ante mí. Cada uno de ellos fue probado mediante todos los métodos de iniciación para ver si el alma sería lo suficientemente fuerte en el tiempo de vida terrena para soportar las tentaciones de la carne y las más sutiles tentaciones de pensamiento y sentimiento. Fueron escogidos entonces los humildes discípulos, la amada madre, el amado padre, y todos juntos fueron ungidos, consagrados y preparados para el drama que ustedes honran durante la Semana Santa. Uno por uno fueron citados a los salones del karma cuando el cielo, cuando el ciclo de sus respectivos patrones de vida estuvo listo para su presentación sobre la tierra. El amado José, la amada María y los discípulos. Ellos crecieron en sus propios sitios asignados e inconscientes la mayor parte del tiempo del drama interno que habrían de escenificar juntos. Llegó entonces el momento para el nacimiento del amado Jesús. ¿Cómo podría describirles el amor que rodeaba a ese maestro antes de que él escogiera envolver su conciencia en la mortaja terrenal y pasara de la flamígera gloria de la luz de los ámbitos internos a un cuerpo de carne? ¿Cómo podría describirles mis sentimientos al tiempo que yo, detrás del velo, habría de permanecer con la esperanza de que en algún momento en la vida terrenal de Jesús Él trajera una remembranza de mi presencia y restableciera el contacto sobre el cual yo habría de esforzarme en dirigir la instrucción a la mente consciente para desarrollar dentro de Él la aplicación que habría de requerir en su mayoría para alcanzar su victoria. Una de las despedidas más tristes, con creces más que cuando ustedes dejan la tierra, tiene lugar cuando el alma es amortajada, atadas las alas brillantes, opacada la luz flamígera de los ojos y el beso del maestro expuesto sobre la frente. Y luego, bajando, bajando al olvido, desciende la esperanza del hombre. Eso es para ponerle dramatismo a, lo que es, a la lectura, ¿no? El relámpago, el trueno, y todo está, está lloviendo a cántaro. Oh, dice el amado señor ya jamás olvidaré ese día. Recordaré esa noche cuando por primera vez esos mismos ojos se abrieron en un pequeño e insignificante establo y todavía no podía enfocar el mundo al que vino a salvar. Recordemos que lo, cuando, lo de salvar el mundo consistió en lo siguiente, consistió en invertir las corrientes. ¿Qué significa eso? hasta que vino Jesús, las corrientes eran descendentes. O sea, el, el, el ser humano encarnaba y su avance era súper poco porque entraba en una atmósfera de corrientes descendentes. ¿Qué significa corrientes descendentes? Significa corrientes que llevan a la persona desde el nivel de flotación, que es la tolerancia, la llevan hacia abajo a la crítica, juicio y condenación, luego... Al odio, después la ira y finalmente el crimen. O sea, la, la humanidad nacía y la propensión natural y masiva era hacia abajo. Era descender hacia el crimen desde que encarnaba. O sea, era súper difícil que un alma se mantuviese sobre la línea de flotación y pudiese generar karma constructivo. Era súper difícil. Hasta que vino el amado Jesús. ¿Y qué es lo que hizo él? Agarró esa efluvia descendente. Y la atrajo a sí mismo para, a través de su cuerpo y el fuego que él invocaba y desarrollaba, transmutar esa energía discordante y darle un borrón y cuenta nueva a la humanidad. Ese fue el, el, enorme, el enorme servicio del amado Jesús. Perdón. Ese fue el enorme servicio del amado Jesús. Cambiarle la dirección a las corrientes de energía que tiraban hacia abajo a la humanidad para empezar a a tirar hacia arriba, por eso fue tan importante, por eso tenía que pasar por la crucifixión, porque tenía que agarrar esa fluya y meterla en su cuerpo y transmutarla y luego salir victorioso de ella y lo hizo, de eso, en eso consistió, por eso cuando se dice que vino a salvar, vino a salvar el mundo, vino a salvar el mundo, bueno, de, de entonces, ¿no? Para permitir el descenso de las cualidades divinas del sexto rayo, que son piedad, reverencia y gracia, Paz, ministración, opulencia. Si no, si no tenía éxito, la humanidad no iba a poder recibir la dispensación del sector rayo. Ni la descarga de los dones del sector rayo. No iba a poder. Y probablemente nosotros no estaríamos hablando hoy. Eso es la gracia de, del amado. Una de, la, de las gracias del Maestro Serrido de Dios Jesús. Dice luego el amado Señor maestrella. Recuerdo, recuerdo bien esos años tempranos cuando mi presencia se esforzaba constantemente por ser un escudo de amor alrededor de él. Recuerdo bien la fidelidad de la conciencia de María, quien sostuvo para ese niño el concepto inmaculado de su imagen divina, quien extirpaba constantemente de sus sentidos toda remembranza de imperfección. Ella lo volvió una y otra vez a la imagen del padre y le enseñó mientras lo tenía sentado en su rodilla, a magnificar al Señor. Bien recuerdo eso, porque es a través de la conciencia de las almas encarnadas que nosotros tenemos que trabajar. Es a través de los labios de los humildes que nosotros tenemos que pronunciar nuestras palabras de remembranza a otros espíritus que han hecho el voto de servirnos, pero que temporalmente han olvidado, cubiertos por la mortaja del olvido. Es a través de los sentidos, perdón, es a través de los sensibles que podemos estremecer a la vida los tizones de la conciencia divina. Entonces, si tú quieres volverte ese colaborador de un maestro ascendido, cualquiera, mira que se va a requerir que tengas sensibilidad, que puedas tener remembranza de tu relación con ese ser de luz. ¿Cómo se logra eso? Hay varias maneras. Primero es el uso diario, permanente, persistente de la llama violeta transmutadora. Eso es cine non. Pero también... Hay, otras, hay otros poderes purificadores del fuego sagrado, como por ejemplo la llama cristal. La llama cristal descargada por el, el elogio invista y cristal. Y un foco de esa llama cristal está en tu corazón. Entonces, para que lo que, para que, lo que acabo de decir no quede como un eslogan, uno puede sacar de la llama triple esa llama cristal. ¿Y hacia dónde dirigirla? Bueno, la llama cristal tiene por función particularmente purificar el cuerpo etérico, el cuerpo mental inferior y el cerebro, la estructura de células, neuronas, electrones, átomos que está en el cerebro. Entonces, ¿cómo uno haría? Por ejemplo, visualiza la llama triple en tu corazón y visualiza que de la llama triple sale la llama cristal. Entonces haces así, mira, en la respiración rítmica, yo soy inhalando la llama cristal desde la llama triple en mi corazón. Ahí están los ocho. Luego. Yo soy absorbiendo. La llama cristal. Y ahí estás viendo la llama cristal en tu corazón. Yo soy absorbiendo la llama cristal. Desde la llama triple. En mi corazón. Y luego. Yo soy expandiendo la llama cristal. Dentro de mi cuerpo etérico y mental. Y entonces visualiza la llama como. Llena tu cuerpo etérico. Y luego tu cuerpo mental. El cuerpo mental inferior. Y. Lo último, yo estoy proyectando la llama cristal hacia toda mi estructura cerebral. Y visualiza como la llama, saliendo de tu corazón, llena por dentro tu cuerpo, perdón, tu, tu cerebro. Haz eso todos los días y te vas a dar cuenta que vas a tener una mayor claridad mental, vas a poder tener una mayor pureza etérica. Es decir, ya no te vas a quedar enganchado con memorias, con cosas que pasaron, porque vas, vas, vas a empezar a purificar. Esta es una purificación importante, porque en el cuerpo mental hay toneladas de energía, de ideas preconcebidas, de conceptos equivocados. Está ahí en el cuerpo mental inferior. Entonces, claro, lo puedes hacer con la llama violeta. Esto mismo que te acabo de decir con la llama cristal, también lo puedes hacer con la llama violeta en particular. Perfecto, claro que sí. Ahora, la otras la otra cualidades de fuego sagrado que ayudan a esta conexión es... Son la llama de la pureza, la llama de la resurrección, la llama de la transfiguración y la llama de la ascensión, que te van a conectar tu cuaternario con tu santo secrístico, o van a acelerar la vibración de tu cuaternario para que alcance la vibración de tu Cristo interno y tú solo actúes o cada vez más actúes como el Cristo interno que eres. Y, y es natural entonces allí que percibas con mucha más potencia las ideas divinas, la identidad de los maestros ascendidos, su actividad, entonces, claro, retornando acá a lo que dice, dice el amado Señor Maitreya, pues que se depende de nuestra purificación y nuestra capacidad de percibir con la intuición, que es uno de los sentidos nuestros. Recordemos que tenemos siete sentidos. Tacto, gusto, olfato, vista, oído, sentimiento e intuición. Y a través de la intuición y del sentimiento es que percibimos los planos superiores, la vibración del Cristo, las indicaciones de la presencia de Yo Soy. Y en línea con esto también es importante que puedas hacer crecer el puente interno de luz. ¿Qué es eso? Es la energía que conecta la llama de tu corazón con tu cerebro. Ahí hay un puente que se ha ido adelgazando producto de centurias en que no hemos puesto atención ni a la llama triple ni a nuestra presencia de Yo Soy. Pero en la medida que lo vayamos haciendo ese puente interno se va a expandir, va a crecer y es necesario que crezca. Porque es como aumentarle el ancho de banda al, al internet. Miren que se llama internet, ¿no? red interna, ancho de banda. O sea, ampliar la capacidad de recibir más información por dentro, por este puente interno. Por eso el, la dispensación del puente de la libertad se llama así, puente de la libertad o puente de la liberación. ¿Por qué? Porque es el puente interno de la llama al cerebro, es el puente interno de la llama a la presencia yo soy, es el puente interno entre la llama y los retiros de los maestros ascendidos y la conciencia de los maestros sus puente 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 Y el, el, el primero que hay que reconstruir es este de aquí, el puente interno de la llama triple cerebro. Una afirmación que puede servir ahí es esa. Yo soy la resurrección y la vida del de puente interno de luz en mí. Yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz en mí. Yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Es vi ahora manifestado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Y vas a ver cómo te va a llegar con más claridad los soplos de tu presencia. Siempre discerniendo, siempre también chequeando que lo que oyes por dentro te vuelve humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido. Que te da el impulso para hacer del lugar en el que estás un mejor lugar. Más amoroso, más feliz, más, más, más limpio, más ordenado, etcétera Voy a continuar ya para ir terminando lo que dice el señor Maitreya. Un día, perdón, siempre bendecimos a la amada María y a la fuerte presencia de José, quienes tuvieron esa devoción a Dios quienes tuvieron ese reconocimiento de parte de la hueste angélica y quienes tuvieron la fe para hacerle frente al ridículo de sus tiempos a medida que desarrollaban sus humildes vidas, aparentemente sin diferencia de las de cientos de hombres y mujeres de Judea, empero dentro de sí mismo sosteniendo una visión de un hombre Cristo crecido, de ese inocente niño de ojos saltones. Un día el amado Jesús dentro de sí mismo fue capaz de abrir su conciencia a mi presencia. Un día... Miré hacia abajo y dentro del reconocimiento de los ojos de él, vertí mi alma. Vertí mi alma. Al tiempo que decía, hijo mío, oh hijo mío. Y él, con los brazos en alto, me dijo, como tantas veces diría a menudo después, Padre, ¿cómo puedo describir la asociación entre un gurú y un chela? es con creces más íntima que cualquier vínculo físico o espiritual de madre e hijo, porque está construido sobre la esperanza de los libres en Dios para exteriorizar un plan divino a través de los atados. Las energías de vida provenientes de la conciencia de uno que habita en el plano del, en el pleno espíritu de liberación depende del hilo de energía y de la conciencia atada para la realización y exteriorización. La unipuntualidad, la devoción, la magnífica humildad de Jesús hizo cada vez más fuerte el vínculo de sangre de comunión cósmica entre nosotros. Tan ancho se hizo el vínculo de nuestro contacto, tanto más fuerte fue la unión hasta que mis sentimientos fueron suyos, hasta que mis pensamientos se reflejaron en esa mente rápidamente, así como el sol se refleja en un lago en calma, hasta que mi deseo de bendecir y sanar Movió involuntariamente sus brazos físicos y manos. Así de eronicidad llegamos a estar. A lo largo de sus años de desarrollo nuestra unicidad creció. En el sencillo canto, comillas, bendito sea el vínculo que ata a nuestros corazones en portentoso amor. Tienen ustedes una verdad cósmica. Bendigo y bendigo las energías de seres no ascendidos como ustedes que se anclan en nuestra octava y que desde vuestros corazones atraen nuestra conciencia y construyen ese vinco, esos vínculos que atan, sobre los cuales nosotros vertemos la plenitud del reino dentro de esas conciencias receptivas que están dispuestas a esgrimir las energías de la carne, las energías del diario vivir, para hacer un hecho de esa visión. No basta con contemplar la belleza de las esferas internas, no basta con compartir la comunión de los santos, no basta con asolearse en el amor de esos amigos que te custodian. Hoy es el día en que es menester que des y consagres tu mundo de sentimientos a tu maestro y en ese momento per permitirle destellar a través de dicho mundo esperanza, confianza, coraje o paz a cualquier hombre, mujer o niño que pueda requerirlo en ese instante al tiempo que te desenvuelves en el sendero diario de tu experiencia, de tu existencia. Es tu mundo emocional tu amo, ¿O es el sirviente del ser? ¿Es tu mente, la mente de tu maestro, serena y calmada para escuchar sus palabras, para seguir sus indicaciones, para unirse con él en regocijo al exteriorizar el plan divino? ¿O es una tienda de segunda mano en la que tus asociados dejan la ropa usada que ya no quieren, donde le das vuelta una y otra vez a cosas sin importancia? ¿Es tu cuerpo el cuerpo de tu maestro? ¿Tú tienes labios consagrados a través de los cuales... No se vierte energía que no ilumine, eleve o purifique. Manos consagradas a través de las cuales no pasa ningún gesto que pueda herir. Ojos consagrados demasiado puros para contemplar la iniquidad. Ojos consagrados demasiado puros para contemplar la iniquidad. ¿Has pensado más allá del significado superficial de esa frase sola? Señor Maitrella. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más, más espectacular! Y ese amor, ese encuentro con el amado Jesucristo ascendido, o ese reencuentro cuando ya está encarnado. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Para la próxima semana tenemos extractos parecidos, pero ya ahora de otros maestros con otras experiencias, cada uno mostrando ese amor enorme de los seres de luz por sus chelas. Miren eso que decía, ¿no? que con crece mucho más triste que cuando alguien fallece aquí en el plano de la forma, es cuando alguien de los planos internos entra al plano de la forma. Miren ustedes. Quedamos hasta aquí por hoy. Será hasta el próximo sábado, 11 de la mañana, hora de Panamá. Mil bendiciones. Que tengas un día, que tengas un día feliz glorioso y lleno de amor.